0: Lektion deines Lebens. Der Neverrest-Podcast. Heute mit Theresa
1: Kreitzinger. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Lektion deines Lebens und ich freue mich heute unseren heutigen Gast vorzustellen und zwar ist es Sabine Neumann. Herzlich willkommen liebe Sabine.
0: Hallo, danke schön für die Einladung.
1: Du hast ja vor einigen Jahren die Hilfsorganisation, also das ein Hundehospiz gegründet. Vielleicht möchtest du uns mal ein bisschen was über eure Organisation und über euch erzählen.
0: Ja, gerne. Also wir haben das Hundehospiz Tierreich 2008 ins Leben gerufen, wobei es damals noch gar kein Hundehospiz war, sondern einfach ein Tierschutzverein, wo wir uns als Ziel gesetzt haben, als kleine Gruppe einfach Hunden zu helfen. Und im Laufe der Zeit hat sich dann dieser Gedanke, alten, kranken Hunden zu helfen, als Schwerpunkt entwickelt, weil mir immer wieder so Hunde begegnet sind durch meine Arbeit in vielen Tierheimen. Und ja, seitdem haben wir diesen Schwerpunkt und haben im Laufe dieser Jahre schon knapp 70 Hunde hier beherbergt und ihnen einen schönen Lebensabend bereitet.
1: Total schön. Und wir sitzen da jetzt ja auch inmitten eurer Hunde. Und ihr habt ja wirklich Hunde von klein bis groß, von jung bis alt, wahrscheinlich auch schon bei euch gehabt. Und die Frage ist auch, wie, wie kommt hier zu euren Hunden? Also wird euch da, werdet wird sie angerufen, arbeitet sie mit Tierheimen zusammen oder wie funktioniert das bei euch? Das ist ganz unterschiedlich.
0: Wir haben einige, also im Laufe der Jahre, einige Partner-Tierheime oder, oder Organisationen, die ich kenne, die uns immer wieder auch fragen, wenn sie einen entsprechenden Hund haben, im In- und Ausland. Wir haben aber auch Fälle, wo wir direkt mit dem Amtstierarzt zusammenarbeiten bzw. vom Amtstierarzt informiert werden und gefragt werden oder einmal war es so, dass jemand vom Hilfswerk eine Familie delogieren musste oder die betreut hat und da hat es Hund gegeben und da haben wir einen Hund übernommen. Also es ist quer durch unterschiedlich, ja. Also manchmal ja von von einer Privatperson, von der wir gehört haben, dass die überfordert ist. Also ganz unterschiedlich kommen wir zu unseren Hunden.
1: Und wie viele Hunde finden bei euch Platz? Also ist das unterschiedlich oder wie, für wie viele Hunde hättet ihr denn so maximal Platz? Also es ist wiederum unterschiedlich, weil es sehr stark
0: davon abhängt, wie pflegebedürftig die sind, die jeweils gerade da sind. Das meiste, was wir jemals gehabt haben, waren... 14 Hunde gleichzeitig, das war aber schon absolutes Limit, also sowohl personell wie auch finanziell. Ähm, zurzeit haben wir acht Hunde, das ist im Vergleich relativ wenig, aber haben eben durch die Britte, unsere äh, gelähmte Hündin, die einen Rollstuhl braucht, einen sehr pflegeintensiven Hund, was das Ganze wieder relativiert.
1: Du sagst ja auch sehr pflegeintensiv, das heißt, das bedeutet wahrscheinlich auch, dass du das nicht alleine machen kannst. Wer steht denn so hinter eurer Organisation? Also zu wie viel seid ihr?
0: Ähm, also ich habe, also federführend betreut das schon ich, ja, aber ich habe Personal, weil allein ginge das nicht. Also ich habe insgesamt, muss ich kurz nachrechnen, 1, zwei, drei, vier, vier Pflegerinnen, ja, die unterschiedliche Wochenstundenanzahl hier leisten und die einfach die Grundversorgung und Grundbetreuung der Hunde sicherstellen. Und dazu äh, bin ich täglich mindestens zweimal da, also in der Früh und am Abend und auch tagsüber. Und wir haben einige ehrenamtliche Freiwillige, die uns unterstützen und die hier ebenfalls einen wertvollen Beitrag leisten, weil sonst ginge das nicht.
1: Das kann ich mir vorstellen. Vielleicht, dass sich unsere Hörerinnen und Hörer ein kleines Bild von euch machen können. Vielleicht magst du uns mal kurz ein bisschen was über die Hunde, die ihr jetzt habt, zu erzählen, über eure speziellen Fälle also alle unsere
0: Hunde sind natürlich einzigartige, wunderbare Persönlichkeiten. Und jeder dieser Hunde hat seine ganz spezielle Geschichte. Ähm, tja, mit wem fange ich an? Ähm, unsere älteste und kleinste Bewohnerin zurzeit wird heuer 20. Also wir hoffen, sie schafft das. Es ist bis November noch <lacht> äh, noch noch die Zeit, die wir brauchen. Es ist die Susi. Ähm, die stammt aus Ungarn und die ist quasi als... als Zweitbegleithund zu einem anderen mittlerweile verstorbenen Hund zu uns gekommen. Ähm, die Susi ist so ein kleines Zuckerhündchen, ähm, die einfach nur lieb ist, äh, ein zertrümmertes Beinchen hat, das äh, wir schienen und grundsätzlich nur ganz gern ein bisschen, ganz klein wenig spazieren geht äh, und sonst einfach das Kuscheln hier genießt. Ja, Dann schaut mir gerade da vor mir die Jenny mit ihren wundervollen Klubschagen an. Ähm, auch unsere Jenny stammt aus Ungarn ist 16 hat ein schweres Herzproblem ähm, hat ein, äh, eine chronische Darmentzündung und vor wenigen Wochen ist bei ihr diagnostiziert worden irgendein Tumor auf der vermutlich auf der Leber den wir jetzt symptomatisch behandeln und ihr hoffentlich noch ein bisschen Lebenszeit geben können ja die Britti die Britti habe ich schon erwähnt ist unsere gelähmte Hündin die erst seit September vorigen Jahres bei uns ist, stammt aus Serbien, war dort viele viele also ihr ganzes Leben lang in einem Zwinger-Zuchthündin und hat bei uns erst gelernt zu leben und das Leben zu genießen. Und mit ihrem Rollstuhl düst sie mittlerweile wie so eine wild gewordene Oma, also Britti wird heuer zwölf, durch die Gegend und hat echt Lebensfreude gewonnen. Dann haben wir noch, vielleicht hört man in dem Hintergrund, den Tobi. Der Tobi ist ähm, so ein Dackelmix aus Ungarn, ebenfalls eigentlich als Zusatz, also eigentlich wollten wir gar nicht ihn nehmen, sondern eine andere Hündin. Er kam mit, ist geblieben, die andere Hündin ist leider schon verstorben. Er ist ihr, obwohl sie die erst auf der Reise kennengelernt haben, ist eine ganz, ganz eine spezielle Geschichte, ist ihr der Tobi bis zu ihrem letzten Atemzug nicht von der Seite gerückt. Also das war eine Angsthündin und der Tobi ist ständig bei ihr gewesen und hat sie dann auch in ihrem... Ja, in ihren schweren letzten Tagen immer begleitet. Und der Tobi selbst hat schwere HD, ähm, hat also permanente Schmerzen am Bewegungsapparat und äh, leidet unter Erkrankung Beides wird von uns behandelt und der hat sich von einem Hungerhaken zu einem, denke ich, hat man gesehen, properen Bürschchen hier entwickelt. Ja. Dann haben wir noch zwar Zuckerkollis, den den Lucky der blind ist und heuer elf wird. Blind wurde ja weil er so misshandelt wurde in Ungarn. Und die Tessie ist eine Gefährtin, die eigentlich gar nicht so zu uns passt, weil sie erst sieben wird heuer. Aber sie ist ja der, der Halt für den Lucky. Und die beiden haben ja ihr ganzes Leben miteinander verbracht und werden auch hier nicht getrennt. Dann haben wir noch die Bibi, unser Urgestein. Bibi ist so ein kleiner, brauner pudel Dackel verschnitt Seit über acht Jahren bei uns. Epileptikerin, blind. Ähm, vor knapp drei Jahren, also vor gut zwei, drei Vierteljahren, hat man bei ihr einen, einen Milz- und Lebertumor diagnostiziert. Milztumor wurde erfolgreich operiert. Lebermetastasen, ähm, Diagnose, maximal zwei bis sechs Wochen Lebenserwartung. Tja, was soll ich sagen, jetzt wären es dann im Juni noch drei Jahre. Sie lebt noch immer, bekommt ähm, Krebsbehandlung und, und, und. Und wir hoffen, es bleibt noch ein Weilchen. Uh, wen habe ich noch? Die Zita. Die Zitter, auch so ein spezieller Liebling, Angsthündin, hat über 15 Jahre des Lebens nur in Tierheimen verbracht, hat sich dort nur gefürchtet, mit Menschen nichts am Hut gehabt, jetzt bei uns läuft sie in der Gruppe mit, uh, spricht mit uns, fordert ihre Schnüffelboxen, das sind Schachteln gefüllt mit Papier und Leckerchen, ein und hat echt gelernt, dass das Leben auch schön sein kann. Und ich glaube,
1: jetzt habe ich keinen vergessen. Die Art und Weise, wie du über deine Hunde sprichst, das, da merkt man einfach, dass da extrem viel Herzblut drin steckt. oder auch, wie du dich über die Fortschritte und halt über die Fortschritte freust und eben auch mit ihnen freust, wenn es ihnen dann besser geht. Aber das kostet schon viel Zeit, oder?
0: Ja, ja es kostet äh, viel Zeit. die ähm, Also eben die normale Arbeitszeit der, der Pflegerinnen. Und für mich, also ich bin zusätzlich zu meiner Arbeit, ich habe eine Hundeschule, ähm, bin ich sicher am Tag mindestens drei Stunden auch hier noch beschäftigt, also wo ich rein hier vor Ort bin. Und dann kommt natürlich noch dazu, was man halt so braucht, dann Homepage-Betreuung, Facebook, äh, administrative Dinge, die ich überwiegend auch selbst mache. Also wir haben da kein Personal oder etwas für sowas. Also das heißt, man ist dazu zu einem Volltime job also sprich zu einer eigenen Firma, hat man eigentlich nur eine zweite. Und das natürlich ähm, sieben Tage pro Woche und 24 Stunden am Tag, weil Notfälle halten sich nicht an, an irgendwelche Büro- oder sonstige Zeiten.
1: Na sicher, das glaube ich. Und sicher auch spannend für unsere Hörerinnen und Hörer ist, wenn man da auch so die Geschichten der Hunde hört und wenn man sieht, wie viel Arbeit und Zeit ihr da auch hinein investiert wie man wie man vielleicht helfen kann, wie man euch unterstützen kann.
0: Was uns tatsächlich am meisten hilft, ist finanzielle Unterstützung, weil, ähm, wie man sich vorstellen kann, sind natürlich alte, kranke Hunde sehr Kosten ähm, intensiv. Also wir die bekommen bei uns sehr viel einfach an sinnvollen Medikamenten, an Futterzusätzen. Äh, die bekommen alles, was sie brauchen, an Tierarztbehandlungen. Oftmals sind eben dann äh, schwerere Operationen notwendig. Ja, also wir haben ähm, Fixkosten pro Monat von 4.000 Euro, die wir zum Teil aus unseren privaten Mitteln aufbringen äh, und zum Teil aus Spenden von von tierfreundlichen Menschen. Und ja, das ist schon ein ziemlicher Brocken Geld.
1: Das kann ich mir vorstellen. Ja, das, das Spendenkonto findet, das findet ihr natürlich auch auf unserer Homepage. Also da könnt ihr gerne spenden. Und wir sitzen da gerade ja bei der, äh, bei der Magnetbettbehandlung. Führt ihr das bei allen euren Hunden durch oder nur bei speziellen Fällen oder?
0: Also zu dieser, also wir versuchen neben klassischer Schulmedizin, die die Hunde bekommen, ähm, auch sehr viel an vernünftigen alternativen Dingen zu tun. Also sowohl im Medikamentenbereich, wie auch hier in den Behandlungen. Und diese Magnetfeldbehandlung ähm, sehen wir, dass die unseren Hunden sehr viel bringt. Wir haben ein Magnetbett und ein Magnetstab, wo wir halt insbesondere diese Erkrankungen am Bewegungsapparat durch Förderung der Durchblutung ähm, versuchen in den Griff zu bekommen. Und wir merken, bei einigen Hunden, also der Tobi ist da so ein Kandidat, dass die das wirklich genießen und suchen. Also die Hunde dürfen jederzeit weggehen, das passiert auf Freiwilligkeit und merken aber bei vielen, dass sie es gerne haben, dass sie das suchen und dass sie die Beweglichkeit verbessert. Wir machen eine Lasertherapie zum Beispiel, also Laserakupunktur oder Schmerzbehandlung mit dem Laser, aber zur Förderung der Wundheilung. Also ganz eine tolle Geschichte, also die operierten Hunde werden sofort laserbehandelt und man kann fast zusehen, wie die Wunden besser heilen. Also das sind so so Dinge, die mir eine Freundin, die Humanmedizinerin ist, gezeigt und beigebracht hat und das funktioniert echt super. Ja, also wir haben Hunde, die kommen zu uns mit der Prognose maximal drei Wochen Lebenszeit und dann sind die drei Jahre bei uns und wir freuen uns darüber.
1: Es ist wirklich schön zu sehen, wie viel Liebe und wie viel Zeit da in die Hunde investiert wird. Und wenn man, wenn du so zurückblickst auf deine Zeit, was würdest du so sagen, war für dich so deine Lektion des Lebens? Meine
0: Lektion des Lebens. Also auf der einen Seite habe ich durch diese Arbeit tatsächlich auch gelernt, also wirklich irgendwann verinnerlicht, den Tod als einen Teil des Lebens zu sehen. Ja, also dieses, wie es bei uns halt so üblich ist, den Tod komplett zu verdrängen, nicht darüber nachzudenken, den Tod als Schreckliches zu sehen, das hat sie schon sehr stark gewandelt, weil ich hier sehe und begreife, dass es nicht die, die Dauer des Lebens ist, also nicht so sehr die Quantität, sondern die Qualität ist. Und eben viele dieser Hunde, die zu uns kommen und nur wenige Wochen haben, wo man dann trotzdem auch bemerkt, das hat gereicht für diesen Hund, um zu sagen – das Leben war gut, um letztlich mit dem Leben der Welt den Menschen versöhnt zu sein. Also das ist schon was Beeindruckendes, wenn man das sieht. Ja? Auch wenn man sich als Mensch ganz oft denkt, Ma, warum hat genau der Hund nicht mehr Zeit gehabt? Aber du merkst einfach, wie diese Hunde im Reinen sind. Und ganz oft ist es auch so, sie kommen hier an, sie merken, es gibt etwas Gutes und dann können sie gehen. Also das war, so, das war für mich die Lektion, die ich irgendwann begriffen habe, ähm, wenn ich um diese Hunde geweint habe, die so kurz nur da waren, dass ich irgendwann verstanden habe, jetzt könnt, konnten sie gehen, weil sie bemerkt haben, das Leben ist schön. Das war, denke ich, meine Lektion des Lebens, ja.
1: Eine total schöne Lektion, vor allem, die man wahrscheinlich auch irgendwann lernen muss, wenn man eben ein Hundehospiz betreibt, wo es eben auch oft vorkommt, wie du schon gemeint hast, dass eben Hunde nur ein paar Wochen da sind, leider. Und man sieht auch wirklich, wie viel Freude den Hunden bereitet Also wenn man sich euer Areal anschaut, ihr habt sie ja wirklich euch etwas total Großes da auch schon aufgebaut. Wie habt ihr das geschafft? Habt ihr das alleine gemacht? oder?
0: Den Umbau haben wir schon überwiegend alleine gemacht mit Freunden, mit immer wieder Helfern. Aber es gibt ja so einen Kern, der uns immer geholfen hat. Aber das haben wir überwiegend echt in Eigenregie gemacht. Ja. Also ähm, Manchmal hat es immer so, so nette Geschichten gegeben, wie das eben zufällig eine Kundschaft ähm, Direktor von der Schule ist und dann kamen die Lehrlinge und haben hier gemauert in ihrem Praktikum und das waren so nette Dinge. Wir haben schon den Großteil tatsächlich selbst äh, hier auf die Beine gestellt, bis es eben so war, dass ich gesagt habe, das passt jetzt. Also ich habe hier, ich leg Wert auf getrennte Einheiten, dass man im Bedarfsfall auch trennen kann. Jede dieser Einheiten hat dann einen, einen Außenteil, einen Gartenteil, also dass jeder Hund immer auch raus kann. Ähm, wir haben einfache Systeme, die man schnell variieren kann und wir adaptieren permanent an die Bedürfnisse der Hunde. Also so jetzt mit dem Rollstuhlhund, ja, da werden dann einfach zwischen Mauern weggetan, damit der Hund besser mit dem Rollstuhl navigieren kann oder es werden irgendwo statt Stufen Rampen gebaut oder irgendwo Höhlen, wenn es ein Hund braucht. Also wir sind ständig am adaptieren, wie es halt für die jeweiligen Bewohner passt.
1: Sehr bewundernswert und für unsere Hörerinnen und Hörer zur Information, man kann sich ja euer Tierreich nicht wirklich als als Tierheim vorstellen. Also das ist jetzt nicht so, dass die Tiere da in einzelnen Boxen oder so eingespätzt sind, sondern das erinnert wirklich an einen Wohnraum. Also Das ist wie wenn man einfach in ein, in ein normales Haus geht, wo halt die Wohnräume ausgebaut sind. Und da merkt man halt auch einfach den Tieren, die fühlen sich da wirklich extrem wohl. Also die kommen auch wirklich auf einen zu und lassen sich streicheln. Also es ist wirklich schon sehr bewundernswert, so was ihr da aufgebaut habt. Also wirklich vielen, vielen Dank, dass ich heute auch da reinschauen durfte, dass ich vorbeischauen durfte, dass ich mir das auch anschauen durfte und auch vielleicht meinen Hörerinnen und Hörern ein bisschen einen Einblick in euren Alltag geben durfte, weil das sicher für viele total spannend ist, weil dieses Projekt ist ja kein alltägliches Projekt, das ihr da wirklich aufgebaut habt. Eine Frage noch dazu, wie viel Tier-, also wie viele Hundehospiz gibt es denn so? Oder seid ihr da so eher
0: alleinstehend? Ich habe keine Ahnung. <lacht> <lacht> Es, ich denke, es gibt schon, also über Facebook merkt man ja so Dinge, es gibt verteilt verschiedene so Alterseinrichtungen und Hospizeinrichtungen, aber ich habe keinen Überblick, ich, ich weiß es nicht. Ja. Also es ist einfach, wie gesagt, diese Idee, das war jetzt auch kein Lebensplan, das ist einfach passiert und äh, ich denke, dass es gut ist, ja. also ich weiß, dass ich diesen diesen Hunden, die da bei uns sind, einfach wirklich sehr viel zurückgegeben habe, was andere Menschen an ihnen verbrochen haben ähm, aber wie viele Einrichtungen dieser Art es gibt, ich weiß es tatsächlich nicht.
1: Ja. Nein, wirklich, wirklich so ein tolles Projekt. Und ich kann nur alle darauf wirklich auffordern, auch dafür zu spenden und dieses auch zu unterstützen, weil es ist es auf jeden Fall wirklich, wirklich wert. Liebe Sabine, vielen, vielen Dank für deine Zeit heute, dass du dir die Zeit genommen hast, mir deine Hunde vorzustellen, die Zeit genommen hast, mir die, die, die ganze Anlage vorzustellen. Es hat mir wirklich total viel Freude bereitet.
0: Sehr gerne, ich danke für das Interesse und ja vielleicht verliebt sich ja der eine oder andere in einen unserer Hunde und möchte für ihn Pate sein oder sonstiges, also es gibt da immer Möglichkeiten, unseren Hunden auch ein bisschen nahe zu sein. Dankeschön. Was war deine wichtigste Lektion? Schreib uns an lektion-at-neverest.at